0: Volvemos al aire, 20 minutos pasan de las 11 de la mañana. No sé, nos apoyó. colgamos no sé qué nos pasó, colgamos, colgamos. sí, colgamos eh, el calor. El calor, Ay, mira, el calor, hola, ¿qué tal? Juliana Chacón, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Acá, señorita? arriba de la ola naranja. <ríe> arriba de la ola naranja. ¿Quién viene ganando, la ola o usted? La naranja. La naranja, esperemos que nos, el, el sábado no gane la, la, el viernes, ¿cuándo en garancha jugamos? El viernes,
1: el viernes. Espero que el viernes
0: no gane la ola naranja. Eh, al fútbol pero va ganando la naranja en la temperatura la veo, la veo comprometida
2: con el mundial
0: la escucho le, me gusta me gusta con, eh, me emociona cuando se puede jugar en equipo porque eso a lo que uno todo el, toda su vida apostó eh, en el trabajo y en las cosas que uno bueno vos lo, lo sabes perfectamente uh -huh. lo que a uno le gusta eh, poder verlo reflejado en una cancha de fútbol decir cuando se, tra cuando se trabaja en equipo cuando se juega en equipo el resultado Lo es liviano, ¿no? ¿no? Claro, el liviano sí. más allá el resultado. Es liviano de ver, sí. es, es eh, bello de ver en ese sentido. Eh, es una confirmación Dime, muy personal. No, no,
2: no corre el individualismo, ¿viste? Un ratito. Eh, y es como magia. Está bueno.
0: La dejo a usted todo suyo porque hay alguien ahí que... Bueno, hay
2: alguien ahí que nos trajo el calor. ¿Por, es... qué? ¿Por qué? Voy a decirlo. Porque ella es chaqueña... Es Marina Coronel y la trajimos con la ola de naranja, no llegamos a roja, pero estábamos a punto. Ella se ríe
0: del calor nuestro, eh,
2: nació en Resistencia en 1982, es poeta y coordinadora de talleres literarios, pertenece al colectivo de escritores Enie, Encuentro Nacional Itinerante de Escritores, dio charlas en distintas instituciones educativas de la provincia del Chaco, fue columnista y conductora en programas radiales de temática literaria, o sea que entiende el cuelgue que tuvimos recién publicó los poemarios Bocas que no saben en 2009, Cartografía en 2014 y Los Espejos solo sirven para deformar en 2021. Fue incluida en varias antologías poéticas del país. Algunos de sus poemas fueron seleccionados para ser incluidos en publicaciones virtuales de Perú, México y España. Y hay cantidad de poemas publicados... En distintos sitios web, eso le, le vamos a contar a los oyentes para que la sigan investigando. En revista Vagón de Ostras, en Ramas de Luz, en revista Gama, en Ligeia de España, eh, en Poesía Escuela, eh, bueno, y cantidad. Hay más, más, más que tardaría 20 minutos vida. más en presentarla. Sí. Hola Marina, ¿cómo estás?
0: Hola, Juli, ¿cómo estás? Hola, Ivana, ¿qué Hola, tal? Hola, Marina, buen día, ¿cómo estás? Disculpanos el, 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 el cuelguecito acá. pero no, Estábamos
1: hablando de, no, de natación. por favor, porque estamos nos, a, nos entendemos entre nosotras.
0: Eh, te quiero hacer una pregunta, porque recién Juli dijo, nos sí. trajo el calor, Marina, pero Marina, vos el calor nuestro te, re, te reís de, de janeiro con la temperatura que nosotros estamos padeciendo ahí en Chaco. ¿Qué, me, ¿qué tal manejamos? Me imagino,
1: acá estamos con 36 grados estamos uh -huh. ahora.
0: Tan divino, tan mejor que sí, nosotros. Sí, y tenemos
1: una, un, pronóstico, un pronóstico de 39 para ah, más tarde. Pero igualito. estamos igualitos.
2: Estamos, estamos chaqueños. Estamos chaqueños.
1: Ay, sí, sí. Le, eh, No podía hacer de otra manera Les llevé toda la
0: onda naranja <risa> Totalmente Claro, <risa> eh,
2: Nosotros esperamos los 39, acá estamos En tu caso
0: particular, ¿Cómo rápidamente ¿Cómo lo llevas? O sea, para vos, como sos chaqueña, el calor es como nada ¿o, Yo o, soy
1: team verano Así que a mí no. me encanta el sol, la playa este, Tomar tereré Andar en patas este, Eso me gusta No soporto el frío Pero bueno, entiendo también que para aquellos lares eh, no soporten el, el calor o, o, o lo padezcan. Sobre todo porque el calor húmedo es lo que en realidad uh -huh. eh, es
0: insoportable, ¿no? Uh -huh. Que es el que tenemos acá. Pero de todos <risas> modos te quería decir, una, me quedé colgado otra vez. Y no tenemos playa. ¿eh? Y no tenemos playa. Y, te quería, playa. y te quería decir que también tenemos un, una manera de pensar. Ahí cuando dijiste andar en patas, tomar tereré, bueno, nosotros vivimos el, el, el verano en Chacabuco como se vivía cuando éramos chicos. O sea, no entendimos que está calentándose todo y tenemos que empezar a vivirlo de otra manera. En pata, con tereré, con ropa uh -huh. más holgada, con eh, reuniones en horario más nocturno. Tiene que empezar a moverse claro. la ciudad eh, acorde a la... No, no lo estamos leyendo a eso. ¿Cómo no estamos leyendo tantas cosas? La dijo con Juliana.
2: Bueno, claro, me tiraste bueno. un, un, un temita, sí, sí, sí. Estamos acá con clases, eh, 39 grados de calor, las escuelas no, no acondicionadas de manera tal que los niños eh, no se esmayen <risa> no y los docentes smashen. no se deshidraten, pero estamos bien, estamos bien. No vamos a hablar de eso, lo nombré al pasar nada más, por si a alguien se le ocurre alguna idea un día como hoy o, o como el que yo se espera yo mañana. Yo vengo tirando, yo vengo haciendo claro. mi, mi aporte,
0: y lo vengo haciendo. Claro,
2: este, mm. bueno, Marina, vamos a hablar un poquito de, de sí. vos, de tu, de tu andar por la literatura.
0: Ok. Eh,
2: ¿Cómo, cómo te, te definirías en ese
1: recorrido, digamos?
0: ¿Cómo
2: te en este
1: momento me, me reconozco una militante de la poesía te diré que en algún momento hasta hasta me sentí una pastora de la poesía porque yo iba con mis talleres a evangelizar uh -huh. no me encontré con la realidad que eh, lamentable ¿no? de, de trabajar con alumnos de las carreras de letras o, o de bibliotecología y que me dijeran, eh, nunca leí un libro completo de poesía. Por lo cual a mí me desbastaba esa, esa revelación, ¿no? Y a partir de ese momento me, me, me motivó a, a empezar como a evangelizar y a llevar y, y tratar de contagiar el gusto por la poesía. Tenemos un gran déficit, no sé si allá sucede lo mismo, pero por lo menos acá... Sucede que en, en las carreras terciarias o universitarias eh, no hay prácticamente lugar para la poesía, mucho menos para la poesía contemporánea. Uh -huh. Entonces, Eso te iba a decir, ¿no? Como trabajo... que
2: eh, a veces eh, eh, coincido con esa revelación, ¿no? Eh, de mucha gente que está formándose en el área de las letras y que dice, no, a mí la poesía no me gusta, no, no la entiendo. ¿No? y también hay como, uh -huh. como cierto enquistamiento en, en formas poéticas y no hay una, una muestra diversa acerca de eso, ¿no?
1: Exactamente, y hay mucho prejuicio también eh, y mucho miedo de, de entrarle a la poesía, incluso en los claustros. Eh, yo he tenido discusiones con, con el decano de la Facultad de Humanidades de de acá, de, de la Universidad Nacional del Nordeste, donde yo le, le, le reclamaba esto, le decía, bueno, ¿cuándo va a haber más poesía en, en, en la currícula, viste, de, de letras? Pero bueno, y sobre todo de ni hablar de autores eh, regionales, viste, es uh -huh. como que
0: palabra que pasa, no sé, eso? tabú. ¿Pero y qué te contestaba? ¿Recordás que te contestaba?
1: No, hay que sí, tenés razón, me decía, pero hay que hay que evaluarlo y hay que sentarse a diagramar y no sé, como que por una cuestión de falta de tiempo, de organización, no sé qué, es como que nunca tenía una respuesta sí. muy certera. ¿verdad? Para vos, ¿cuál
2: es la causa sí, sí. de que eso no, no, no suceda? ¿Por qué crees que no sucede? Digo, más allá de las justificaciones.
1: No tengo una, una teoría formal al respecto, pero me parece que es esto que te digo, ¿viste? o sea, hay una cuestión de comodidad en el, el, la narrativa, digamos, o sea, la narrativa es como un lugar seguro, un lugar donde uno puede entrar quizás con un poco más de eh, holgura, ¿viste? en cambio en, en la poesía hay tanto... Por, por evaluar o tanto por descubrir que, que quizás, viste no sé, eh, tengas que tomar, un, con un solo autor vos podés estar todo un cuatrimestre, uh -huh. viste con una sola poética. Uh -huh. eh, no sé si, si es una visión mía, con respecto, así como muy sesgada, porque soy fanática de la poesía, pero me resulta como, como mucho más eh, enriquecedor al, al análisis la poesía que, 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 no sé, un cuento o una novela. Por supuesto que también disfruto mucho de, de esas lecturas, ¿no? pero Y que eh, obviamente que hay también, eh, en, el, en este último tiempo también, no, no hay un corte tan taxativo como antes quizás, de, de qué es la narrativa o qué es lo poético, este Por uh -huh. suerte hay mucha hibridación, entonces hay, eh, sobre todo, no sé, en... en textos me, en este momento no me acuerdo pero pero microrelatos que que son son textos así como bastante diversos en ese sentido este que bueno que pero que no aparecen en, en, en como como material de estudio uh -huh. entonces Inclusive, bueno imagínate una, una yo me iba a los talleres narrativa. y me encontraba con los estudiantes claro uh -huh. que me decían este esto y yo decía bueno hay que hacer algo
0: Hola. Hola, sí, sí.
2: Ah, eh, Pensábamos que se había cortado, se mm. escuchó como un ruidito justito. Eh, Marina, y vos decías, al principio me sentía pastora de la poesía y, de, y ahora me considero militante. ¿Qué, qué, uh -huh. ¿Cuál sería el cambio? Porque antes ibas como a evangelizar y ahora qué.
1: <risa> claro, porque hay, hay un camino, ¿no? Porque antes... Eh, eh, yo lo tomaba como, como una especie de acto de fe ¿no? el, el, la poesía ligada a un acto de fe de creer en, en, en la poética como algo mística una mística de la poesía y ahora le estoy encontrando más el lado político ¿viste? A, a la cuestión poética entonces cada vez que uno dice en la poesía no es algo al azar o es, no es una revelación mística o como antes se decía, la inspiración, ¿viste? O, o las musas que vienen a dictarte. Yo creo mucho más en que hay una voluntad política detrás de la elección de cada una de las palabras que están en el poema. Entonces, desde ese punto de vista, yo lo tomo más como una militancia que como una evangelización de, de, la, de la palabra poética. Uh -huh.
2: ¿Y esto mismo se ve en, en tu poesía? digo, ¿Este cambio...?
1: Esta, considero esta que sí, sobre todo político. en este, uh -huh. sí. Eh, considero que sí, sobre todo en este último proyecto que estoy este, atravesando, llevando a cabo. Viste que, que bueno, vos eh, lo, lo conociste uh -huh. en, en Chacabuco, en Pato Negro, eh, donde yo eh, hago una posición, una posición, una toma de postura política de elegir una voz poética que no es la mía eh, y, que, y que lleva, digamos, a, al terreno de lo poético algo que hasta el momento por lo menos yo no había encontrado, viste que es esta cuestión de la religiosidad popular de, del Nordeste. Uh -huh. Entonces ahí me parece que está mi postura política, porque le estoy dando voz a algo que eh, prácticamente no tiene voz en, en, en la literatura, ¿no? Es como que no, no está visto como algo, un tema literario, ¿viste? Toda la cuestión de la, de la devoción, ¿viste? O, o del paganismo, o de ciertas costumbres, ¿viste? Ligadas a, a lo sobrenatural y, y, o sea, al curanderismo, por mm. decirte así.
2: ¿Cómo entraste a ese mundo?
1: Y casi porque, o sea, en esta región lo que sucede es como eh, convivimos con, con esos relatos eh, de una manera bastante natural, o sea, sobre todo en el interior eh, o, o más en, la, en, en Corrientes, por ejemplo, sucede mucho esto de, de las devociones, eh, y bueno, y porque también, no sé, eh, en mi infancia yo recuerdo haber ido a alguna curandera que me curó el empacho, uh -huh. o me curó el ojeo, que mi mamá me haya llevado, ¿viste? Para este, para o a mi primo que lo curaron en secreto para las quemaduras. Es muy común en esta región, cada uno seguramente que debe tener algún tipo de conexión con, con esa parte, pero no se habla de eso. Se oculta, no, está, está se mantiene oculta.
2: Del, claro del, del rumor. Me hiciste acordar mi viejo, eh, que era de Gualeguaychú, entre ríos, siempre contaba que ellos no tenían médico, que iban al curandero. O sea, el médico iba, no sé, una vez por mes.
1: Sí, además en la, en la propia casa mi abuela me preparaba té de burrito o, o té de, alguna, de algún yuyo para, que, para la digestión. viste, O sea, uh -huh. esa conexión quizás con lo ancestral... No, con uh -huh. cierta con cierta sabiduría ancestral heredada de generación en generación, que por ahí la eh, esta cuestión de, de la globalización y de, de la era de la informática y de la era de lo científico vino a tratar de desterrar, entonces hay en este, en esta búsqueda mía, una necesidad de rescate de todo eso. Uh -huh.
2: Hay como una posición política, ¿no? Mientras por un lado se habla de, de la posi posibilidad de que te pongan un chip en el cerebro, y estaba escuchando eso, ¿no? Eh, para, para, detectar y curar enfermedades y prevenir inclusive la ceguera. Eh, digo, uh -huh. mientras sucede eso, vos estás diciendo, no, bueno, está, está lo chamánico, ¿no? está el curanderismo, está están las creencias populares. ¿Crees que en ese sentido perdimos o ganamos o no tenés una posición muy clara?
1: Eh, a ver, me parece que pueden, pueden convivir tranquilamente en paralelo. O sea, no creo que una cosa anule necesariamente a la otra. Yo me puedo poner un chip para revertir una ceguera, pero al mismo tiempo me puedo preparar un té de menta, uh -huh. ¿viste?, para, para sentirme mejor, o sea, uh -huh. eh, creo que, que ahí está la cuestión, ¿no?, como que no, no, no subestimar ciertos saberes que, que son heredados de, de, de milenios, ¿no?, uh -huh. Uh
2: -huh. En, este, en, en esta idea de lo tecnológico ¿no? y de la, de la sabiduría ancestral o de lo que viene, ¿no? como conocimiento de boca en boca, eh, ¿pensás que esto se ve en, en la literatura, no solo en la temática, sino en la forma de, de llegarse hasta ella, de, de lo que consumimos, o no?
1: ¿En qué sentido?
2: Eh, Digo, en, por ejemplo, en literatura crees que la, las tecnologías... Eh, han, por ejemplo el uso de las redes sociales y demás, ¿han beneficiado a la sí, literatura? Sí, yo Contra
1: uso la, las redes sociales este, eh, me sirvieron un montón viste, uh -huh. para, para seguir incluso en, en contacto con, con amigues de, de todo el país que son escritores que fui conociendo en este camino y, y bueno, y, y por supuesto que a mí me benefició un montón, de uh -huh. hecho tengo Ahora, eh, subidas, subidas a la web, este, toda mi obra poética. O sea, yo uh -huh. decidí liberar mis libros y que cualquiera pueda acceder a ellos y descargarlos y hacer con ellos lo que quisieran.
2: Uh -huh. Antes de que sigamos charlando, contá dónde están esos libros, para que cuando te escuchen van a crear los libros.
1: Claro. Eh, están en un blog que se llama... Eh, la, eh, ninja litoral blogspot.com uh -huh. Bien,
2: eh, paralelamente mientras da esa posibilidad ¿no? de seguir en contacto con otros poetas de publicar eh, virtualmente ¿no? eh, eh, también hay posibilidades de divulgación múltiples y diversas hoy hablabas vos de, de, de la diversidad de la poesía ¿qué pasa con la diversidad que ves en las redes en cuanto a la poesía por ejemplo? Están los poetas de y hay Instagram, de todo. ¿no? Están los, claro,
1: claro está, sí, tal cual. Hay de todo, ¿viste? Eh, me parece que igual eh, es lícito en el sentido de que si, si un, no sé, un adolescente eh, si, es seguidor de un poeta Instagramer, eh, buenísimo, o sea, uh -huh. se, se aproxima a ese uh -huh. lenguaje, después hará sus búsquedas o no, se quedará uh -huh. allí. No tengo idea, ¿viste? Pero me parece que está bien.
2: Uh -huh. Bien. Es una pregunta, ¿viste? La pregunta del millón. Hay no, algunos que condenan mirada, que tiene, y otros, mí, ¿no? otros que consideran que es puente para, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, sí. Después, eh, como te digo, eh, quizás con, con una guía, eh, es como todo lo que hay en la red, eh, porque en la web está absolutamente todo. Uh -huh viste vos podés encontrar desde la receta para hacer un bizcochuelo viste hasta la receta para hacer una molotov la buscaste claro la, la, eres busca, tú la, tú la te buscaste <ríe> Tienes eh, tutoriales de lo que se te ocurra, uh -huh. ¿viste? Pero ah, como que hay que saber buscar y quizás con una guía estaría buenísimo. Ahí está nuestra labor como talleristas, ¿viste? Como esto, como la militancia de decir, bueno, podés encontrarte con esto y está interesante, ¿qué te parece? Uh -huh. eh, no encerrarse. Hoy hablaban, escuchaba que estaban hablando de, de lo colectivo. Yo recontra creo en eso, uh -huh. incluso en la escritura, me parece que no estamos escribiendo, cuando nos sentamos a escribir no estamos escribiendo nosotros solos, uh -huh. sino que hay un, un, un bagaje de voces que, a las que vos recurrís, eh, que son las voces de, de tu gente de alrededor, amigues, eh, familia, de, de, de otros poetas que, que conociste, que escuchaste alguna vez, siempre se convocan las voces. Uh -huh. eh, hay una cuestión ahí casi mediúnica, ¿viste? Porque, porque en vos convergen todas esas voces y también en el proceso creativo a mí me pasa que eh, yo no termino en este último tiempo, no termino un poema hasta que no se lo muestro a alguien y me hace alguna sugerencia entonces vuelvo sobre el texto, lo corrijo le mando de nuevo a esa persona me, me, me hace otra vez una marca yo elijo si la, la sigo eso o no, me quedo claro, con lo Claro, eso te iba a preguntar, ¿qué pasa con,
2: con las sugerencias? ¿no? Si se aceptan todas las sugerencias o no, si las aceptás, y ¿cuál es el criterio finalmente que te invita a aceptarlas o no?
1: Yo creo que íntimamente uno sabe dónde está haciendo ruido el poema, solo que por una cuestión quizás afectiva no lo querés cambiar o no lo querés, este, modificar, o este, decir uh -huh. no, esto no lo cambio para nada eh, y, y en, en esas cuestiones sí cuesta despegarse del ego y uh -huh. decir no, la verdad que esto no está funcionando bien
2: uh -huh. vos decías, eh, nombrabas hoy que dictás talleres ¿crees que tu escritura sí. sería igual si no hubieses hecho ese recorrido o crees que afectó a, a tus propias búsquedas e inclusive a tu propia escritura y la manera de acercarte?
1: A mí me parece que el espacio de taller es maravilloso, en un ida y vuelta, todo el tiempo. Y, y sí, por supuesto que hay una, una modificación. Yo también he, he asistido a talleres. Eh, como te digo, la mirada del otro es fundamental. Uh -huh. Porque si no, nos estamos mirando el ombligo todo el tiempo y, y decís, oh, esto es un... Un este esto es una maravilla, esto no lo escribió nunca nadie, y ah. por ahí es una bosta, Ajá. con perdón de la hay, palabra. Hay como,
2: como ese regodeo, ¿no? Propio en, 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 en la creación. Sobre todo en
1: los, el primer instante, el primer instante es orgásmico, decís, uh -huh. ah, qué pedazo de, de, de verso que me mandé. Y después lo dejas reposando, o esto, en este intercambio de miradas, te, te das cuenta de que quizás no, fue como el la ilusión de, del enamoramiento nomás. Uh
2: -huh, uh -huh. Eh, ¿Cuáles fueron los momentos donde dijiste, no, 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 eh, con este poema no puedo? O sea, sabes que hay que modificarlo?
1: Pero y no, no ya, eh, me pasó con un, con un poema eh, con el que estuve dos años enteros, sin poder terminarlo. Me costaba porque en realidad era una experiencia traumática que, que yo decidí contarla en un poema y, y no me salía no 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 le encontraba la vuelta y entonces este, lo, que, lo que arrancó siendo un poema corto y, y que no decía nada tuvo un recorrido largo de ida y vueltas con varios amigos poetas que me ayudaron muchísimo para poder completarlo entonces bueno eh, me, el, el resultado fue realmente eh, satisfactorio porque además lo he leído ya en, en varios lugares y, y, y ha tenido buena aceptación. Uh
2: -huh. Es muy interesante esto que decís, estuve dos años trabajando un poema, porque viste que hay como una idea de, bueno, pero es lo que yo sentía y, y, y lo que me salió, y a veces no, no, no se tiene en cuenta que el escritor por ahí está laburando dos años un verso, un verso, o sea, no no, no es que digo, un poema entero Sí, o, sí años, esto que te decía, mucho...
1: hay bastantes prejuicios con respecto a la poesía de decir ah, bueno, pero escúchame te estoy eh, eh, la poesía se escribe en un día <risa> Sí, te puede pasar que lo escribas en un día ¿Viste? Pero Fantástico vas a reescribir 365 a has... Sí, tal cual Tal cual Ajá.
2: Eh, bueno, no, 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 pensé que ibas a seguir con la idea, no, que, no quiero demorarme porque después me retan, me dicen hablan mucho, hablan mucho, pero no leen poemas entonces, nada, te voy a pedir si tenés ahí a mano si tenés ganas de compartir eh, varios poemas
1: bueno, bueno, bueno eh, voy a leerles uno de mi último libro, Los Espejos Solo Sirven para Deformar que Hablando también un poco de, hago esta introducción como para que se entienda, porque por ahí eh, uno dice, ah, la poesía es algo excelso, o los poetas viste se inspiran en cosas, no sé, quizás nobles, ¿viste? Y yo me inspiré, me inspiré. a ver, eh, arranqué a escribir este poema porque había un concurso literario en mi ciudad... Donde había un premio de, de dinero.
0: Contando los bueno,
2: poetas necesitamos dinero, porque no, no, no come, hay dinero. Comemos. Claro, o sea, viste que en todas las artes también un poquito comemos, hay, pero por en la poesía no, no hay nada, nada. Es una
1: malaria. <risa> Tal cual. Y entonces, claro, <risa> había una consigna eh, que era escribir sobre resistencia. ¿Viste? Y, y yo. Eh, Hice trampa porque en realidad toda, yo soy, nací en resistencia accidentalmente porque toda mi familia vive en Fontana, que es una ciudad pegada a resistencia, de hecho le dicen la ciudad dormitorio porque casi toda la gente va a trabajar a resistencia y vuelve a su casa solamente a descansar. Y, y bueno, y toda mi familia es de Fontana, qué sé yo, yo soy resistenciana eh, hace nada, hace 10 años. No, no, no puedo decir, ¿viste? Ay, oh, sí, toda mi vida se conozco, viste, este cada momento. barrio de. <risa> ¿Me entendés? Y bueno, y pero, pero nada, entonces escribí un poema que no habla de resistencia, habla de mí. Claro. Sentiste me la emoción.
0: Me encanta, te quiero me hacer me encanta. una pregunta, porque tiene que ver con esto que estás diciendo. Y se me, y me salió cuando te estaba escuchando. Cuando una está cerca de las palabras, ¿está cerca de qué? Eh,
1: en mi caso, en un lugar seguro. Me, me, me siento en un lugar seguro cuando estoy eh, con las
0: palabras. Lo pensé ahora, ¿no? Uno, uno trabaja, no quería poner esa palabra, uno trabaja con las palabras. Eh, ¿de, ¿De qué está hecho el mundo de las palabras?
1: Eh, ay, qué pregunta. No sé, no sé, me salió escuchando telo. Sí, yo, yo iba a
2: decir, no, trabajar con las palabras es mirar el abismo, diría Nietzsche, ¿no? De tanto mirarlo llega un punto que, que el abismo te mira. Tal cual. Tal cual, <risa> eh, tal cual. Marina, recién mencionabas el concurso este, temática resistencia. te ¿Qué te, pa te parecen los. los eh, hubo muchos concursos este año en el Ministerio. Ministerio de, la, de Educación de la provincia de Buenos Aires, bueno, en otros lugares, que era Malvinas, ¿no? Muy interesante, pero digo, ¿hay que tener algo ya escrito o es posible escribir? ¿Te, te resulta factible escribir eh, así a pedido, digamos, por el concurso? A la carta.
1: Yo lo hice, de hecho concursé en, en este de Malvinas y no salí, no saqué nada. Pero digo, ¿cuesta
2: cuesta más? ¿Te parece que, que hay un esfuerzo? No,
1: y para mí es un ejercicio, por uh -huh. eso a mí me bueno. viene bien en ese sentido eh, la dinámica de taller. Lo tomo como un ejercicio, ejercicio. de taller, una uh -huh. consigna que hay que hacer uh -huh. y listo. Ejercita. O sea, no no, no es que voy a hacer el poema de la vida, ¿ves? sino que para mí es un ejercicio. Listo. Perfecto.
2: Bueno, pero vayamos y bueno, con ese como, poema como de quiso, resistencia.
1: Dale, dale, dale. Un lugar en el mapa. Parte del propio cuerpo, del camino que una recorre, de los paisajes que se atesoran, de las distancias que alejan a las cosas que hacen daño. Una entiende con el tiempo que el lugar de donde vino Define un poco los modos de encarar este mundo como en una evocación de muertos entrañables. Mi nacimiento fue en un sábado de carnaval. Mamá cuenta que mi padre se fue al baile la noche anterior y que mi abuelo prefirió ir de pesca con sus amigos del trabajo. Mamá me tuvo sola. Después de doce horas de labor de parto, mi abuela y ella me cuidaron, me mantuvieron a salvo como pudieron. Los hombres de la familia, siempre ajenos, no supieron nutrir la tierra que abonó mi temple. La manada se conformó en ausencia del macho. Las mujeres de la casa me enseñaron una resistencia parecida al origen de la ciudad donde vivo. Supervivencia en una tierra agreste, donde el aire se empaña con el viento norte, el calor no da tregua, y al contrario de lo que se piensa, no fortalece a nadie, sino que socava, trastorna todo lo que toca. Resistir es el conjuro que aprenden las hembras cuando paren todos los días en el fuego. Tremendo,
2: tremendo, tremendo. No habla
1: de resistencia. ¿viste? No tenemos los aplausos, no tenemos más.
2: Los aplausos sí los tenemos. Creo que tenemos por ahí, ya, ya están llegando, pero es muy fuerte, Marina.
1: Claro, yo cuento mi historia. Esta posta es mi historia, lo que me contó mi vieja, viste lo que sucedió con, con mi nacimiento, etc. Y, y bueno, lo puse ahí. Saqué un segundo premio.
0: Digno. Yo te hubiese super, dado el primero, ¿eh? Súper digno. No, no siendo no sé, resistencia. No, sé no sé ni cómo se dice. Eh, fantástico. Sí, yo te doy el segundo también. <risa> el primero y el segundo. <risa> también. Ya está, te lo acabamos de dar. Bueno, yo pero con pero eso tenés... pagué
1: mi alquiler, imagínate. Yo estaba chocha.
2: Pero escuchaba. Imagínate. Mira qué herramienta. Mira qué importante, porque ella dice: con eso pagué mi alquiler. Se me viene Patricio Foglia cuando, cuando pedía cafecito, ¿no? A cambio de los libros para pagar. Las expensas, creo, uh -huh. o, 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 o la renovación uh -huh. de contrato. Eh, bueno, cu ¿cuántos poetas o Belén Zavalo que decía, bueno, con un premio me compré mi escritorio? viste uh -huh. Era como, como comprarse lo, lo, la postulación de Virginia Woolf y decir, tengo mi lugar para escribir. Qué importante es que los artistas vayan acompañados por por la retribución económica a su trabajo.
1: Sí, totalmente. Yo por eso eh, celebro que haya que haya concursos uh -huh. a nivel nacional y, y a nivel provincial, por supuesto, porque es esto eh, motiva, incentiva, viene bien, viste, un estímulo no solo anímico, sino también una retribución económica, viste, porque claro. posta, eh, por lo general, no vivimos de la poesía o de vender libros, no tenemos otras habilidades que nos permiten bueno, eh, vivir y trabajar y, y, y comer
2: bueno, pero vayamos con más, vayamos con más
1: bien ok eh, a ver lo tenía por acá, acá está bueno, eh, con este li eh, con este poema abro el libro Los Espejos eh, y también lo escribí para, para un concurso en España. Uh -huh. La vine a Porque
0: soy mundialista. Eso.
1: Para concursos. Me están descubriendo, Juliana. Me perjudicaste. Yo no te dije que, que
0: tenía que elegir. Pues no tenías vos, necesidad de decirlo. Es más, claro.
2: La radio es tremenda. Pero me estoy no te dando cuenta. cuenta contar ¿no?
1: todo. <risa> me siento muy cómoda eso pasa la idea, la idea. bueno arder el horizonte es una pregunta que arde en los ojos de un ciego como la helada sobre piel reseca escarcha roída por la noche somos la historia de nuestros objetos más queridos una búsqueda incómoda ¿Hacia dónde? ¿Dónde la pausa necesaria? ¿Tomar agua? ¿Seguir? Vaciamos las pupilas por bordes filosos. Tanteamos texturas para conocer las cicatrices del mundo. Todo se nos vuelve lluvia y se evapora. El recuerdo de las mascotas, el viento bajo la galería, la belleza improvisada la infancia que no merecimos, la domesticación sin remedio. Pensar que éramos felices, como en las canciones que escuchábamos de fondo, juntos, contra todas las señales. Tirar de la cuerda solo te arrastra a lugares de desequilibrio. Lo que sube por las piernas no es el miedo a caer, es el terror a caminar en círculos, es la materia reconociéndose finita nos encandila esta paz heredada de los espejos la raíz de la luz en las orillas cuánto más se puede aguantar la respiración cuánto nos hunde el movimiento el aire se seca en la boca de los ahogados no importa el tiempo que se tarde en flotar
2: Y sí, no alcanza, gracias, no alcanza lo que decimos. Tremendo, Marina, tremendo, tremendo, tremendo.
1: Debo, debo hacer hacer acá una aclaración. Este poema eh, lo, lo trabajé junto con Misa, con Misael Castillo. Nuestro amigo Misael. Que, que nuestro amigo, sí, le mandamos un saludo uh -huh. ahí, este... Yo lo conocí gracias a Pato Negro, así nomás te digo, Juli. Ah, Teníamos un contacto constante vía esto, redes sociales, nos conocimos así, uh -huh. empezamos a, a, a mensajearnos después por WhatsApp y llegamos a ese punto de, de mandarnos nuestras cosas.
2: Genial, no, 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 es tremendo, es tremendo, es hermoso. Bueno, gracias. Vamos con, tenés, tenés no sé cómo estamos con el tiempo, sí, sí uno o dos más para, para cerrar.
1: Dale, te leo entonces de la nueva serie esta que estoy escribiendo ahora, de, de la la voz de, de la poesía en este proyecto, es la voz de una curandera, que, que bueno, me, me está costando en el sentido de que es la primera vez que le doy voz a un personaje eh, trato de ser lo más verosímil posible uh -huh. y, pero al mismo tiempo eh, no salirme del registro poético
2: Claro, más.
1: entonces Metaleno. bueno ok eh, a ver vamos con, con uno de la serie de, de San la Muerte Amuleto las líneas de sus costillas son minuciosas, palpables. El tallador debe tener fe, si no nos sirve. El poder no es de la imagen, se lo da el cristiano. Según el color del manto, es el deseo del bien o la intención del mal. Conseguir los restos no es lo más difícil. Las falanges Deben ser pequeñas, desenterradas un viernes santo. Cuesta más bendecirlo. Es un desafío de siete puntas. Llevar a las iglesias la figura escondida dentro de una vela o de otra imagen. Que el curita lo despierte a la santidad con una señal ciega. Allá arriba, en los altares, San la Muerte todo lo escucha. Cabeza abajo por castigo si no cumple el plazo. Las velas arden para darle luz. Confiar no alcanza. El santito se hace carne en su creyente. Habla por boca de sus milagros. Tenés que pensar bien lo que vas a prometerle. Me dijo el artesano, punzando el hueso con su mano tatuada, haciendo su trabajo en la cárcel. Tremendo. Te leo otro de, de esa misma serie. Este, Hay, hay casos que son reales, que mm -hmm. me han contado, digamos. Mm -hmm. eh, y este es un caso de, eh, no sé si ustedes conocen un poco de la devoción de San la Muerte, hay una costumbre de ponerse un amuleto un pequeño amuleto hecho con huesos de humano de eh, debajo de la piel como protección sí. este, así como una protección muy poderosa ¿no?
2: Sí.
1: Y, y bueno este, este poema habla de eso, se llama Curundú Curundú en guaraní significa amuleto con voz muy baja el santero reza para darle poder al payé antes lo tuvo sumergido en agua bendita. Frente al tacuaral. Antonio espera en el centro de un círculo hecho con velas, sal y azúcar negra. Se aferra a la vida de rodillas para recibir a la muerte en su cuerpo. La piel del homóplato sangra, el amuleto no entra, hay que cortar más el cuero. La sangre gotea la espalda se tiñe, el filo hace su trabajo. Cuando finalmente queda, el promesero suspira aliviado, el pacto ritual acabó o recién empieza. Como un cirujano, el santero guarda el bisturí hasta la próxima incrustación. El hueso del angelito retiene la magia en la talla del santo. Ahora, Descansa en esa carne que le es ajena, en una fe desobediente, marginal. Tremendo.
2: Gracias Marina, gracias por haber... Por, por haber estado, por haber participado de este espacio, por, por nada, por entregarnos acá todos estos poemas en plena ola de calor chaqueña y, y chacauquense. Y, eh, y nada, espero que muy pronto salga un próximo poemario tuyo para, para charlar en, en otra
1: oportunidad. Dale, dale. Bueno, muchísimas gracias, Julianes. Yo estuve escuchando el podcast con, con otros autores también invitados, así que Posta tenía muchas ganas de, de estar, de participar, eh, me gusta mucho lo que haces y, y bueno, y también para recordarte que mi toallón quedó en tu casa.
2: Sí, quedó, quedó el toallón <risa> y tengo todavía azúcar que o sea, Marina llegó a mi casa y me dijo, tenés azúcar esperándome mascavo? y yo no, no consumo azúcar, y tenía azúcar mascabo y ahí dijimos, ¡ah! ¡Golazo! ¿Qué pasó? ¿Por qué tenía azúcar mascabo y viene alguien y me pide azúcar mascabo? Muy raro. Eh, bueno, gracias Marina. Viste, Este es el oasis de, de kilómetro cero eh, dedicado a, a la poesía, así que nada, acá estamos.
1: Bienvenido sea. Dándole Muchísimas nada. gracias y, y bueno, larga vida a, a este oasis.
0: Gracias. Muchísimas gracias, un beso grandísimo. Dos minutos. Abrazo enorme. Um, abrazo enorme. Dos minutos pasan de las 12 del mediodía. Eh, seguimos reivindicando este espacio de, de poesía y es un poco lo que hablábamos recién con María, esto de, de con Marina, de con qué de qué estamos cerca, cómo estamos cerca de las palabras. Y creo que cada uno se lo puede contestar. Juli, como siempre, un placer. No, por favor. Nos escuchamos el martes que viene. Eh, hagamos lo que podamos a la tarde. Nos escuchamos mañana. Chao.